0: Capítulo 8. La ley de la cuerda. Joaquín Murrieta pudo haber vivido en paz en cualquier rincón o extremo del mundo excepto en California en aquel 1851. El oro volvía locos a los hombres y, por otra parte, sólo en las poblaciones mineras podrían encontrarse trabajos de distintas clases y bien remunerados. Para ganarse la vida, un poblado minero resultaba el lugar ideal. Murrieta y su hermano Jesús eligieron Diggins, tan falto de ley como sobrado de tumultos y violencias. Pero ni mejor ni peor que tantos otros yacimientos, donde solo existía un juez y un castigo, la turba y la cuerda. En torno a Diggins estaban los más ricos yacimientos de California. Los buscadores llegaron allí a las pocas semanas de haberse descubierto oro en el molino de Suter. Pero en su mayoría, por la proximidad de la frontera, fueron mexicanos. De ahí había nacido un rencor de ondas raíces entre los norteamericanos, que llegaron demasiado tarde, encontrándose con que lo mejor de los terrenos ya estaba acotado y denunciado. No por eso faltó oro, y pocos fueron los que no lavaron 100 dólares diarios en polvo de oro, lo cual, teniendo en cuenta la abundancia de licores y otras diversiones igualmente gratas para los rudos mineros, era ideal para que todas las noches Murpidigin se convirtiese en un infierno, donde la vida humana estaba a merced de uno o de unos cuantos. Murrieta y su hermano fueron en el pueblo un par de mexicanos más, sin que nadie les concediera mayor importancia. Los cinco esqueletos del río Stanislaus aún no habían sido hallados. Cuando lo fueron, nadie se esforzó en averiguar quién disparó las balas causantes del desastre, y a las pocas semanas de estar allí, Murrieta, lleno de ansias de trabajo, pensó que podía emprender una nueva vida y olvidar con ella su trágico pasado. Jesús tenía su propio yacimiento. Era mayor que Joaquín, sencillo, trabajador y enemigo de pendencias. Su único defecto era que trataba de hacer razonar a los demás. Joaquín le visitó a menudo en su cabaña y en su yacimiento, ayudándole a trabajarlo, mientras él intentaba reunir lo suficiente para establecer una tienda. Ya tenía el local y ahora solo faltaba llenarlo de género. Para ello pidió prestada a su hermano la mula que Jesús acababa de comprar a un indio yanqui. Montado en el animal, Joaquín se dirigió a Vallecito, donde Joaquín Romero, un buen amigo, le proporcionaría un surtido de trajes confeccionados que podría vender al triple de su valor sin que nadie se ofendiera, pues aún se considerarían baratos. A la entrada de Vallecito encontró a Bill Lang, un minero de Murphy Biggins, bebedor, pendenciero, charlatán y mentiroso. Gozaba fama de hombre peligroso entre los habitantes de Murphy y varias veces había jugado al monte con Joaquín, muy hábil en este juego. ¿Qué tal, señor Lam? ¿Cómo le va? El saludo de Joaquín fue cortés. Prefería ser amigo de Lam. Este le miró salvajemente, gritando. ¿Qué haces montado en mi mula? De momento, Joaquín imaginó que el otro bromeaba. Por ello, sonriendo replicó. Es la mula de mi hermano. Me la prestó. ¿Y a él quién se la prestó? Anoche me robaron esta mula. Es mía. Pero si mi hermano la compró hace tres días señor, sonrió apaciguador Joaquín. Si la suya le fue robada anoche, no puede ser esta. ¿Me has tomado por un idiota? Digo que me la robaron anoche y tú contestas que tu hermano la tenía anteayer. Mi hermano compró esta mula, señor Lan. Se lo aseguro, porque yo lo vi. Mi hermano es un hombre honrado. Y yo no soy ciego como para confundir mi mula con otra. Baja enseguida de ella o te hago prender por cuatrero. Murrieta trató de calmar al minero. Usted me conoce, señor Lan, y sabe que no voy a huir. Dejemos las cosas tal como están ahora y, mañana por la mañana, yo estaré con mi hermano en Muti. Usted vaya allí y mi hermano le dará todas las pruebas y detalles necesarios para que usted se convenza de que la mula pertenece a mi hermano. Lan se conformó y en realidad se habría olvidado del suceso si Murrieta y su hermano hubieran permanecido en sus yacimientos o en su tienda en vez de acudir a la cita. Lan conocía la inutilidad de querer demostrar que aquella mula era suya y no acudió a la cita, permaneciendo en la caverna, rodeado de amigos que bebían a su costa. En total eran unos 20. Lan empezó a hablar de los mexicanos y de que todos eran iguales. Ladrones y cuatreros. Esto es lo que son todos. Desde el primero al último. Y además usurpan nuestras tierras. Esos dos de ahí fuera me robaron un caballo y ahora quieren darme una mula. Pero yo quiero un caballo, que es lo que me robaron. Miss Bill, uno de los bebedores, le animó. Pues contra los cuatreros no hay más ley que una soga al cuello, un tirón y al otro mundo. Si nos dejamos avasallar nos echarán de California. Mano dura con ellos. Gritó Jack Mginnis. Los veinte bebedores salieron en tropel, capitaneados por Lang, que gritaba. Ahí están esos malditos cuatreros. Y cuando tuvieron rodeados a los dos hermanos, Lang siguió, pegando su boca casi contra la nariz de Joaquín. ¿Qué cuento has inventado hoy? Joaquín presentó a Jesús. Este es mi hermano. Él explicará lo ocurrido. En efecto, señor, dijo Jesús. La mula es mía. La compré hace cuatro días. Mentira. Bramó Vinlan. Vosotros conocíais mi mula y mi caballo, ¿verdad? ¿Es esta mi mula? ¿Lo es o no? Todos dijeron que sí. Efectivamente aquella mula había pertenecido a Vinland. Era su mula, señor, replicó Jesús. Usted me la vendió. Le pagué 500 dólares por ella. Durante un momento Lan quedó desconcertado y, al mismo tiempo, sus amigos le miraron acusadoramente. Pero enseguida se rehizo y tronó. Eres un mentiroso. Eres un cuatrero. Estamos hartos de ladrones. Traed una cuerda. Se trajeron cuerdas y se empujó a los hermanos Murrieta hacia el recio álamo que servía de horca para las expeditivas justicias del populacho. Ben Marshall y Bill Birnes, dos vecinos algo más sensatos que los otros, trataron de evitar la tragedia cuidado con lo que hacéis. Gritó Marshall. Encerremos a esos mexicanos en la cárcel y aguardemos a que se reúnan pruebas para juzgarlos. Tienen derecho a un juicio legal. Por su parte, Viernes proclamó. Conozco a Joaquín Murrieta y respondo por él. Es honrado. De momento, nadie hizo caso y los dos hermanos fueron empujados hacia el árbol. Pero mientras iban hacia allí, algunos, más sensatos dentro de su insensatez, observaron que Jesús había confesado ser el dueño de la mula, o sea que él tenía que ser el ladrón. Tras mucho discutir y pelear, la multitud decidió colgar a Jesús y darle 39 azotes a Joaquín. Viernes protestó. Si reconocéis que su hermano es el único culpable, ¿por qué azotáis a Joaquín? No seáis bestias. Le azotaremos. Gritó Lan. Yo le daré los azotes. Entre tanto, ya tenía Jesús la cuerda al cuello y una vez pasada por el tronco, los que pudieron echar mano al otro extremo tiraron de él, arrastrando hacia la rama a Jesús, dejándole que se debatiese en la agonía, mientras ellos ataban a Joaquín al tronco. El muchacho, desnudo hasta la cintura, con una cuerda que sujetaba sus muñecas haciéndole abrazarse al tronco, levantó la cabeza para seguir los agónicos estertores de su hermano, por cuyo cuerpo pasaban como oleadas de frío, provocando espasmos cada vez más débiles, hasta que todo su cuerpo pendió como un pingajo mojado, levantándose las mangas para dar más libertad a los movimientos del brazo. Lan cogió un látigo de trenzado cuero y levantándolo tomó impulso y descargó el primer latigazo, que resonó como un tiro y abrió un sangrante surco en la espalda de Joaquín, que cerró un momento los ojos, dejando de ver a su hermano. Volvió a abrir los ojos y pidió. Dios mío, dame fuerzas para que pueda resistir esto y vengarlo. Seguía mirando el inmóvil cadáver, cuyos desorbitados ojos parecían contemplar la bestial escena. Lan siguió golpeando a Joaquín sin prisa, procurando no precipitarse y pegar en el tronco o en otro lugar no doloroso. Cada latigazo arrancaba trozos de piel de la espalda, del pecho y de los hombros. Joaquín sudaba copiosamente y desfallecía de dolor. Sin embargo, no había lanzado ni un grito, ni un gemido. Soportó estoicamente el martirio. Pero Cupido llegó la cuenta a 36, Joaquín temió no vivir hasta el fin de la prueba. Si Dios no me oye, se lo pido al diablo. Gritó dame fuerzas para vengarme de todos los espectadores del suplicio rieron al oír las palabras de murrieta y ninguno de ellos se fijó en el jinete que acababa de entrar en el pueblo deteniéndose a unos 20 metros del árbol como estaba frente a joaquín este en medio de sus náuseas lo vio y reconoció enseguida jack tres dedos recordó que acababa de invocar al diablo y sintió miedo por su alma quiso pedir un milagro divino pero sus espaldas recibieron el último de los 39 latigazos. Lang iba a seguir pegándole, pero sus compañeros se lo impidieron. Ya está bien, hombre. Ya es suficiente. Te vas a enfriar. Vamos a beber. Se marcharon, dejando al ahorcado en la rama y al azotado en el tronco. Antes de irse, Lang gritó a Joaquín. Ahora no robarás más caballos ni mulas. Ya sabes lo que les pasa a los cuatreros. En la taberna, frente a las copas de ron, ginebra y whisky explosivo, Lang preguntó. ¿Os habéis fijado cómo el chico nos miraba a todos? Ese mexicano no se olvidará de nosotros hasta el juicio final. A varios, esta observación les quitó la sed. Advirtiendo su miedo, Bill Lang rió. No temáis, idiotas. Ese mexicano nunca se atreverá a enfrentarse con los que hemos hecho justicia en él. Además, ya os dije que lo mejor era colgarlo. ¿Por qué no lo hacemos? Muerto el perro se acabó la rabia. Es un buen agallo. Vamos. Salieron a completar la obra. Pero ya tres de dos y varios mexicanos habían cortado las ligaduras de Joaquín y le estaban aplicando ungüentos en las heridas. Jesús yacía en el suelo, al pie del árbol, cubierto con un trozo de saco que le ocultaba solo el rostro. Los linchadores no se atrevieron a completar su crimen. Regresaron a la taberna y, durante la siguiente semana, se habló mucho del linchamiento de Jesús Murrieta. Luego, como había mucho en qué pensar, se olvidó el asunto y nadie se acordó del muchacho de 18 años que se reponía de sus heridas en una casa mexicana, cuidado por Jack tres dedos, cuyos ungüentos sobraban milagros en la desollada espalda y pecho de Joaquín. No hiciste bien separándote de mí, dijo varias veces Jack, sentado a la cabecera de la cama. Si llego a estar contigo no te sucede nada. Ahora no querrás que nos separemos, ¿verdad? Hasta el día en que se pudo levantar, Murrieta no contestó a la repetida pregunta de Jack. No me separaré de ti, pero me gustaría saber quién eres. ¿Quién eres? Jack se echó a reír. Pues ya me conoces, dijo. Ya te expliqué quién era. Me llaman Tres Dedos, yo te llamaría el Diablo. Es un buen nombre, si te gusta, respondió Jack. Pero me gusta más cualquiera de los otros. Pero, tú eres el demonio. ¿No es así? Como tú prefieras, Joaquín. Soy tu amigo. Esto es lo importante.